0: 少尉の皆様乳気の論剤のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に埼玉医科大学皮膚科教授常見裕一郎さんもお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです先生よろ,、はい、よろしくお願いします。今日はアトピー性肺炎において血清タークがコーチ
1: とのことですが。というご質問なんですけれども。はい、まずあのこのタークっていうのはどんなもんなんでしょうか。はい。まああのう、ティケムカインの一つなんですけれども。えー、まあ樹状細胞ですね。ランゲルハンス細胞とか、あとリンパ球なんかが作って。でこの相手になる受容体が CCR4 という受容体でこれが TH2 のリンパ球に発現していると TH2 細胞に発現しているということで、まあ、タルクがアトピーの皮疹の現場で受容細胞とかリンパ球が作ってそれが TH2 細胞を呼び寄せてきてです、ね、炎症をさらに高度にさせるという、まあ、そういう働きをしています
0: 。だから当初はなんか表皮角化細胞が賛成する、はい、っていう話だ
1: ったんですけど。それはどうなっったんでしょうか。はい、えっと当初はですね、えー、ケラチノサイトが作ると言っていたんですけれどもどうもですね、えー、まあ免疫染色とかなんとなく染まってるような感じなんですけれどもでしかもハーカットというあのケラチノサイトのセルラインがすごく作るということで実験に使われたんですがまあ本当のノーマルのケラチノサイトを取ってくるとですねあの作らないんではないかということが言われ始めて作らないっていう断言する論文が2本ぐらい確か出たと思うんですけれどもということで現在はえ、自浄細胞とかリンパ球が作って、ケラチンのサイトは、えー、作らないということになっています。なるほど。じゃあまあ、表皮ではなくて、真皮の成
0: 分が作るということですね。はいはい、で,すねで、あのアトピー性皮炎ではこれがコーになるというんですけども。はい、あの。まあ、これが保険適用を取る前に臨床試験をやられていと思うんですけど、はいはい、どういった形の研究がされたんでし
1: ょうか？はいえっとですねこれもともとは僕が東大にいる頃に動いたプロジェクトなんですけれどもあの、まあ、研究をよく一緒にやっていたアレルギーリウマチ内科の先生方が全速でこの体力が高知になるということを研究されていまして、まあ、そこからの横滑りで皮膚でも測ってみたらあと PCFM で非常に高知になっていると。で今仙台で開業されている柿沼先生がすごくその辺の仕事をされたんですけども高知になっていると。でいろんな他の疾患も測ってみてもですね、えー、ほとんどの疾患でではそんななに上がらないと一部水疱性類転疱瘡とか、えー、皮膚のリンパ腫ですね筋状側肉症なんかは高知になるのでちょっと注意しないといけないんですけどまあ大まかに言うとほとんど他の疾患では上がらなくてアトピーだけだということで、まあ、アトピー性負炎のバイオマーカーになるんじゃないかということで、えーまあ、臨床試験をやって検査薬として認可してもらったという流れです。でこの際のこのアトピー性負炎の重症度っていうのはどういう目安なんでしょうか、はいはいえー、と当時はですね今よくイージーなんてスコアやってますけど当時はスコラットという、まあ、比較的もう世界共通のスコアで、まあ、皮疹の面積と、えー、皮疹ですね後半とか球脂とか皮疹とあとかゆみと不眠をですね総合的に、えー、まあ合計してスコア化する重症度のスコアなんですけども、まあ、それで軽症中等症重症とあとーの人を区切った時にタルクの値が軽症より中等症中等症より重症と、えー、上がっていくということできれいに相関が見られるとしかも、えー、治療をすると下がるということもしっかり分かったので、まあ、これはバイオマーカーになるだろうということになったわけです。なるほど
0: それからあのアトピー性皮膚炎も、まあ、それこそ本当新成人に近いような方、はい、それから、まあ、成人もいますけれど
1: も、ええ、これは概ねそのような動きをするんでしょうかそうです、ねはいえー、っとまず成人でこれ臨床試験をやってですねでアトピーっていうのはやっぱり成人だけじゃなくて、えー、小児も非常に多いですから小児もまた別個にデータが取られて臨床試験もされましたでその過程で分かったことは、えー、小さいお子さんほど、えー、タルクはですね正常の方でも高いということで、えー、1歳未満ですと、えー、タルクの基準値は1367ですね1歳から2歳で9982歳以上で743で成人は450ということですからまあ、小さいお子さんはかなりベースラインが高いと、まあ、TH2 に偏った、まあ、これ健康であっても TH2 にシフトした免疫状態であるということがここからは読み取れますおそらく、まあ、あの母体の中にいる時は
0: ほとんど外来の例えば細菌なんかの影響を受けてませんよねそうですね。だからどっちらかというと TH2 寄りになっていて、はい、TH1 に出生後移っていく、はい
1: 、でよく昔からその汚い生活をしているとだんだん TH1 にシフトしていってアレルギーにかかりにくいけど最近はみんな清潔な生活をしているからばい菌とかに暴露されずに TH2 のまま大きくなって、まあ、アトピー性の疾患が増えているってよく言われますけど、まあ、それを裏付けるようなあの値になっているわけです。
0: じゃあ,あのまああと P.C.F.N のお子さんを見るときやっぱりこういった基準値が変わってるんだということは頭に入れとかないと誤解してしまうわけです,、ねですねはいは
1: い。まあものすごい高いようななんかこう気を受けてしまうかもしれないですけれどもまあ小さいお子さんほど基準値は高いんですよということは覚えていただきた,だい,てい,ただいて思います。そこがポイントです、ねはい。はい
0: 。それと、えー、まあ実際に臨床の場でですねあの先生があのあと P.C.F.N の患者さんを見たとき、はい、
1: どういうふうにこのターコを、はい採しして見ていくんでしょうか、はいえー、とタルクというのはです、ね、あのこれがなければアトピーが診断できないというわけではなくてです、ねえー、診断はあくまでも臨床的に行うわけなんですけれども、まあ、患者さんというのはあのう皮疹の症状を我々が説明するよりも数字を見せた方がまあ理解してくれるということもありますのでまず初診の時に必ず測っておきますでそれでまあ数字を見せながらですねまあ皮疹も重症だけど数字見てもこんだけ重症だからやっぱりあのう体の中の炎症は強いからしっかり治療しましょうねというようなまあ導入の部分で使った後まあ大体二ヶ月ぐらいですね治療外来一回か二回か挟みながら治療していくとまあ結構落ち着きますので落ち着いた頃にもう一回採ししまますすすすとというのは非常ににに速やかか臨床症状と一緒に低下下らあのすごく下がるんですね例えば 3,000 ぐらいあった患者さんが2回目の採血で 1,000 とかになりますと、まあ、それを一緒に見ながら「頑張ったからこんなに下がりましたよ」ってで「今度はもう一段階下げるようにやってみましょうね」みたいな形でまあその良くなったということを明確に可視化してあげるというかですね動機づけするとかそういうことに使いますので最初は測り忘れるとですねインパクトが薄いので初心時にまず<笑>調べておくとでその後とはまあ1ヶ月後で測ることもありますけど大体まあ2ヶ月ぐらいで1回は測ってってそんな感じになります。あのタークの他に何かか調べるんでルーチンですよね、まあ、アレルギーの疾患アルトピー性の疾患の場合はあの特に i g なんていうのはよく調べられますけれども、まあ、i g はそんなにすごい勢いでは動きませんのでまあせいぜい半年とか1年に1回ぐらいでいいですからまあ初診の時測ったら次はだいぶ後になりますけれどもあのまあ決算を必ず取りますから決算の中には好酸球の数がありまして好、まあ、酸球も比較的早く動きます。ただあの抗酸球っていうのは絶対値がそんなに大きくないので、えーまあ、低下したといってもです、ねまあ、患者さんに説明する時に例えば 15% が 10% になりましたとかっていってもですねちょっとピンとこないところがありますけれども、まあ、一応あの我々が見るために抗酸球は測ってますあとは LDH ですねまあこれいろんなとこから逸脱してくる酵素ですけれどもアトピーの患者さんでは皮膚から逸脱していてかなり上がっていることがありますから、まあ、これも採血しています LDH も結構、えー、速やかに動くんですけど上がり方が少ないので、まあ、下げ幅がちょっと少なくて患者さん的にはあのパッとしない見え方かもしれないです。えー、とあと IgE は調べるんでしょうか、はい、IgE はあの初診の時に測って、まあ、結構アトピーの方特にあの罹患期間が長い方はかなりの。値になってますけれども AG、まあ、は長期的な病性の平均値として見れますので、まあ、半年とか1年ごとぐらいに測るとその間割といいコントロールだった人は半年後1年後値が下がってきてますから、まあ、そういうことをですね長期間の総括的に、えー、たまに測って患者さんにフィードバックするというふうにしています。なるほど、ま
0: あ、お調べて言えば今まで調べられた IgLDH まあ高酸素
1: はまあちょっとセンシティビティが低いって言いうかそうですねあの確かに動くんですけれどもまあ患者さんにとってインパクトがある動き方をするかというとちょっとその辺が説得力に欠けるということなんですねなるほどそれでこのタークがですね、はい、
0: 反応する相手ですねはいまあ、これはどんなもんでえー、っとやはり
1: それがどんな細胞に発現されるでしょうか。はいえーっとまあ、一番大きいのは先ほど最初にお話した通り、えー、TH2 リンパ球ですね、えー、アトピー性不塩っていうのは TH2 型の炎症というのが非常に有名で、まあ、今で例えばデュプリマムなんていう抗体製剤もありますけどあれは IL4 とか13をブロックしますがそうするとアトピーが非常によくなるということで、まあ、IL413 が関与した TH2 型の炎症で,でそれらを出すのが TH2 リンパ球なんですけどもそれを呼んでくるのがまずタルクの多分一番大きな働きだだと思いますがそのほかにはちょっと意外と思われるかもしれないですけど繊維が細胞ですね、まあ、皮膚の場合は新品にいっぱいいるわけですけれども、えー、あのコラーゲンの繊維を作っている繊維が細胞、えー、これからもタルクが作られるということが分かっていますので結構いろんな細胞が作ったものが、えー、リンパ球を呼んんででくるとということなんですねなるほどで最
0: 近あのよくこういったあの分子に対してですね、はい、抗体を作って。
1: まあ治療しようという動きなんですけども、タルクに対する抗体っていうのは作られてないんでしょうか。タルクに対する抗体、は僕の知る限り作られていないし試験をされたということも聞いたことはないですね。な
0: るほど。なんか魅力的ななターゲ
1: ットだなそう,、ね、と思うんですけども、ね、あの昔からそういう割とシンプルな発想で例えば Ig に対する抗体を作ってみたりとかですね、えー、i l 5っていって抗酸球を上げるサイトカインに対する抗体を作ってみたりとかいろいろ、まあ、あのそくと同時並行でアトピーでもやられてるんですけどどうもアトピーの場合は作られてる量が膨大すぎて抗体でなかなか中和できないというようなところがあって、まあ、今までも全部うまくいってないわけですけどタルクも多分作ってもすごい量がありますから中和しきれずにあんまり役に立たないんじゃないかと思います
0: なるほどじゃあタークに関係したあの CCR4 に対する抗体は
1: 今使われてるんでしょうか、はい、そうですねこれはあのモガリズマムという抗体で、えー、まあリンパ腫ですね CCR4 を発現しているリンパ腫をまあやっつけるための抗体としてえ使われてはいますああじゃあリンパ腫なんですねそうですねでこれは
0: は将来的にアトピーのの治療なんかっ
1: ていうのはこれはあの CCR4 なので TH2 リンパ球にも働くはずなんですけれども実は CCR4 っていう受容体はあの抑制性の、えー、t レグにもですね、えー、抑制性のリンパ球にも発現していますからこの抗体を使うと抑制するリンパ球も減らしてしまうので結果的には皮脂は悪くなるという方向に働くだろうということが推測されるんですね。あの一律にですすからら CCR4 を減らすっていうのは、えー、得策ではな実際モガリズマブの治療をすると躍進が起きやすかったりするということですので、まあ、なかなか単純な思いつき通りには体の中を行ってくれないということだと思います
0: 。なるほど、まあ、免疫を抑制する T レグを抑えてしまうので,まうんで
1: す、ね、かえって免疫が暴うしてしある可能性が。それは怖い話ですね,です,ねですからおそらくアート PCFN でそれをやってしまうと、えー、アクセルも抑えるけどブレーキをもっと抑えたら結果結局加速してしまう可能性が出てくるということになりますからちょっと難しいかなと思いますどうもありがとうございました、はい、ありがとうございます
0: 今日のお客様は埼玉医科大学皮膚科教授、常見雄一郎さんサロンドクターは、順天堂大学教授、池田志学さんでしたそれではこれで、恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります